0: Y para Cristo fueron hechas todas las cosas. Y la familia no es un invento humano, no es un invento del Estado. La familia no fue instituida por, ningún, por ninguna fuente humana. La familia es algo que fue instituido por Dios en el principio. Es un diseño de Dios. Y las escrituras nos dicen que por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Y dentro de todas las cosas está incluida la familia. Vemos que se celebra el Día Internacional de la Familia. La pregunta es, ¿cuál familia? ¿Bajo qué concepto? ¿De qué familia se está hablando? es una familia bajo el diseño de Dios o es la familia que ahora el mundo quiere conceptualizar y atribuirse como la fuente tenemos que tener ojos muy agudos y quiero leerles un pasaje Que habla De la historia de un padre De familia Y está en segunda de reyes capítulo 20 En aquellos días Ezequías Un rey Cayó enfermo de muerte Y vino a él el profeta Isaías hijo de Amós Y le dijo Jehová dice así Ordena tu casa porque morirás y no vivirás ahora preste atención hasta este momento porque lo que está recibiendo este rey es un anuncio es el anuncio como aquellas personas que fueron al doctor y que cuando estaban en el doctor les enviaron unos mensajes unos exámenes y una vez que esos exámenes fueron realizados te llamó para una cita Y ahora estás sentado frente al doctor Y el doctor te está diciendo Esta enfermedad que usted tiene Es una enfermedad de muerte Es una enfermedad La cual tiene un diagnóstico irreversible Y sus días en esta tierra están contados Creo que es una de las cosas más terribles que un ser humano puede vivir a los más fuertes a los más valientes los más temerarios una noticia así a cualquiera le mueve el piso y no solo cuando se trata de ti sino cuando te, se trata de seres queridos, seres amados, los cuales reciben un diagnóstico así, es, es, creo yo, en mi opinión, la crisis que te puede causar la mayor crisis emocional, física, mental, espiritual. En tu vida Ahora Una vez dicho esto La pregunta que ¿Qué se le vendrá a la mente A alguien que le dicen algo Como eso? Algunas personas pudieran decir Miro atrás en mi vida Y evalúo Y me doy cuenta Que no hice nada que viví mal, que perdí el tiempo, que simplemente creí que las cosas sucederían por inercia Y me doy cuenta que en mi vida no hay frutos que me traigan una, un sentido de realización Sino que me siento vacío, incompleto tengo muchos reproches, remordimientos, culpabilidad, pudiera ser que alguien se sintiera así y lo primero que reciba, que comience a meditar cuando le dicen eso es hacia atrás, otro pudiera ser y decir bueno no sé cuánto me queda de vida y necesito disfrutarla y voy a a todo lo que me he ganado voy a vender la casa voy a vender el carro y voy a agarrar todo lo que tengo en la cuenta y, y, y lo voy a tirar por la ventana porque los días que me quedan los quiero vivir en mi deleite y no me importa nadie más que yo voy a viajar a donde siempre quise viajar y nunca fue fui voy a comer lo que nunca pude comer y siempre quise comer voy a visitar los lugares que siempre quise y no nunca pude y voy a comprarme las cosas que anhelé y nunca me decidí a adquirirla. Voy a darle el deleite a mi cuerpo. Que siempre me pidió. Es decir me voy a tirar. A la calle de en medio. En fin. Mis días están contados. Y quiero vivirla en la máxima expresión. Tal vez alguien diría en un momento de una, una noticia así diría algo diferente diría oh, cometí muchos errores ofendí muchas personas herí a muchos dañé a muchos defraudé a muchos y necesito pedir perdón no sé el caso de cada quien. Pero si sí, mire qué interesante lo que nos, nos enseña aquí esta escritura, porque nos dice que cuando vino esta noticia, Dios lo que le decía es esto, ordena tu casa. La razón por la que necesita ordenar tu casa es porque morirás y no vivirás. La muerte. Te requiere Que tengas un orden Se, Dios espera Que cuando nos llegue Ese momento Tengamos las cosas en orden Nuestra casa en orden No todos Sabemos el día a no todos se nos anuncia, a algunos la muerte los toma por sorpresa, llega en el momento menos esperado, no hay un aviso y si no hay un aviso entonces ¿qué significa eso? Cuando todos sin excepción alguna tenemos que enfrentar la muerte. ¿Qué significa proféticamente lo que este profeta le estaba anunciando al rey Ezequías? Porque era un anuncio, ¿sabe? ¿sabe? Cuando un profeta llegaba donde alguien y le decía, así dice Jehová, así dice el Señor. Lo que le estaba diciendo es, yo soy simplemente un mensajero un vocero de lo que Dios ya dijo en el cielo. Es Dios hablando. El rey Ezequiel no podía oponerse, no podía rechazar. Era Dios diciendo Dios determinó que tú vas a morir. Y el consejo para que enfrentes la muerte es que tengas en orden tu casa. Pero era una voz profética. Traduciendo lo que Dios ya había dicho. Y no viene como una palabra de juicio. Porque si bien es cierto. Había una sentencia de muerte para Él. Nosotros todos. Si hay algo que tenemos seguro. Es que si Cristo no viene. Un día partiremos de esta tierra. Y es importante que sepamos que aquí el énfasis que nos está dando. Es que cuando ese momento llegue. Lo más importante es que tengamos la casa en orden. Y eso comienza hoy. En Génesis capítulo 1. Nosotros. Podemos ver cómo dice, y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas que estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y nosotros vemos ese atributo de Dios, esa naturaleza de Dios, revelándose como un Dios que no le gusta estar en medio del desorden. que le gusta ser parte del orden. La vida en el planeta Tierra y en el universo entero está basada sobre el principio de orden. Cuando nosotros comenzamos a estudiar o a investigar o a, a escuchar cómo la Tierra está ubicada en una posición de tal manera que los rayos del sol llegan con la intensidad y que si esa posición fuese diferente o nos congelamos o nos quemamos. Eso es orden. Cuando el hombre cambia el orden natural de las cosas se convierte en desorden. Y la humanidad es experta en causar desorden. Y el desorden es producto de no ir acorde con el Dios de orden. El espíritu del anticristo no solamente se opone a Dios en un sentido. En realidad lo que se opone es al orden divino. El diablo lo que hace es ver el orden de Dios y proveerle al hombre por su iniquidad, por su concupiscencia, un diseño alterno de desorden. Y por eso es importante que usted ponga su casa en orden. El mundo entero deterioró la familia y la sigue deteriorando. Pero los estados y las naciones ahora están preocupados por una sociedad en caos. Y una sociedad es el producto de familias. Tenemos un mundo caótico Y queremos Ordenar El desorden Que nosotros mismos creamos Pero por el contrario a ordenarlo Lo que estamos provocando es más desorden Porque queremos ordenar Algo No desde el orden divino Sino desde el, desde el, desde el Desorden divino que nosotros tenemos y lo que vamos a provocar en vez de más orden es más desorden nuestra sociedad hoy como nunca se habla de los derechos humanos y es cuando más abusos hay hoy es cuando se habla de más igualdad y es cuando más caótico están las cosas en el mundo entero yo no puedo ordenar el mundo pero sí puedo ordenar mi casa Y hay muchas personas queriendo ordenar el mundo y no pueden ordenar su casa. Gobernar una sociedad y no pueden gobernar su casa. Y todo gobierno se ejerce desde el orden. Orden es gobierno. Desorden es desgobierno. La voz profética que estamos soltando hoy es, ordena tu casa, porque es prioridad. Porque el día que te llegue el fin de tus días aquí en esta tierra, que tu casa esté en orden. Dios le dice a Ezequías, morirás, no vivirás. Pon en orden tu casa Entonces cuando nosotros Hablamos de orden Quiero primero definir Lo que es desorden Desorden es lugar desolado Desértico, devastado Sin valor, sin vigor Si te está diciendo el Señor Ordena tu casa Es porque hay algo en tu casa Que la está haciendo desértica Que la está devastando Que la está volviendo sin valor Sin vigor aún cuando en realidad debería de ser todo lo contrario. Cuando el Señor, cuando el Señor habla de desorden está hablando de algo mal cuidado, que no se usa bien, que hay desconsideración y que se pierden los beneficios. Entonces cuando te llama y te dice, "Ordena tu casa", lo que está diciendo es, "Cuida bien tu casa, usa bien tu casa. Que sea un lugar de mutua consideración Donde se toman y se aprovechan todos los beneficios Que pueden emanar de una casa De una familia Que se vuelve un lugar donde hay orden Una casa donde hay orden Hay cuidado Y no estoy hablando de las cosas materiales Aunque lo incluye Yo veo personas que tienen una casa y tienen unos muebles y son bonitos, pero los tienen desbaratados porque no los cuidaron. Yo veo casas donde hay niños con un espíritu y con un potencial extraordinario, pero perdiéndose porque no los cuidaron. Yo veo esposas que literalmente se han secado físicamente, han perdido su esplendor físico, su ánimo, su corazón, la pasión, sus dones. Porque han sido descuidadas, han sido maltratadas y se ha perdido los beneficios que pueden aportar. Yo veo casas que son inefectivas, familias inefectivas, pastores y no pastores, poderosos y no tan poderosos, ricos y pobres, intelectuales y analfabetos, guapos y feos. Talentosos y no tan talentosos Pero tienen algo en común La casa es inefectiva ¿Por qué? Porque cuando estoy hablando Del orden de la casa Yo lo estoy hablando Desde una perspectiva divina Y hay casas que hay muebles esplendorosos, viven en reparto maravilloso, tienen vehículos envidiables. Pueden salir a comer y viajar y vestirse y tener todo el glamour en la casa. Pero en realidad son inefectivos, son deficientes, sin formas, echados a perder. Porque no hay orden divino. Se está perdiendo la casa. Se están perdiendo los hijos Y puede ser Un hombre y una mujer Conforme al corazón de Dios Y aún así Vivir en desorden En tu casa ¿Sabe que hay un pasaje Donde David Llora la muerte de Absalón y tal vez voy a tratar de dramatizarlo. Déjeme ver si lo hago bien. ¡Hijo mío, Absalón! ¡Hijo mío! ¡Hijo mío, Absalón! ¿Quién me diera que muriera yo en lugar de ti? ¡Absalón! ¡Hijo mío! ¡Hijo mío! Y si nosotros leemos esta parte sin entender el todo... Nos quedamos con una revelación a medias, Pero quiero que vea El dolor de un padre Conocemos a David Por un hombre que escribía Salmos Donde le expresaba cosas a Dios que, que tal vez jamás pudieran salir de su boca O de la boca de aquellos Que se llaman escritores O que escriben O que son poetas será muy difícil que salga alguien en esta tierra que pueda llegar al nivel que David tenía de cómo expresaba su pasión, su amor, su adoración para el Señor pero ese mismo David que tenía un corazón conforme al corazón de Dios ese mismo David no pudo poner en orden su casa Y ese mismo David que tenía un corazón conforme al corazón de Dios Que no pudo poner en orden su casa Permitió en su casa El adulterio, el asesinato Las violaciones La rebelión Porque él pecó y adulteró con una mujer que no era su mujer. Y cuando tú pecas, estás en un rumbo donde puedes terminar siendo un asesino. Y tú hoy me dirías a mí, yo jamás, ¿quién diría que David asesinaría para ocultar el embarazo de una mujer que no era su esposa? Lo mató por el embarazo, no por la mujer. Urias murió para que no descubriera que su esposa estaba embarazada de aquel al que él le era fiel. Porque un pecado tiene un principio pero el pecado es insaciable y cuando alguien va por un rumbo de pecado es capaz de hacer cualquier cosa una persona en pecado abierto llamándose creyente no es confiable se le ama se le debe de amar pero una persona que practica y que persiste en el pecado no es confiable porque puede ser cualquier estoy hablando de David están aquí no pudo gobernar su casa No pudo ordenar su casa Pero era un hombre conforme al corazón de Dios ¿Sabe qué estoy diciendo? Que hay gente aquí Que puede amar a Dios con todo su corazón Que puede servirle a Dios Con todo su corazón Que pueden tener años de estar caminando con Él Y aún así no tener ordenada su casa Porque David permitió Las violaciones La inmoralidad no entendió la responsabilidad que tenía sobre su casa y siendo un rey no pudo ordenar su casa la iglesia ama a Dios le sirve a Dios paga un precio muy alto pero una cosa que el Señor quiere es que tengamos nuestras casas en orden y la voz profética para su vida y para mi vida hoy la palabra profética para nuestra vida es ¿eh? es tiempo de enfocarnos como prioridad en poner nuestra casa en orden porque uno de los atributos principales que Dios nos muestra desde un inicio y Él habla a través de la creación es que toda la creación tiene un orden y es un orden divino, no es natural, no es lógico, no es humanista, no tiene que ver con derechos humanos, es un asunto divino. Usted no puede clamar más por el derecho humano que por el derecho divino, porque el derecho humano le puede llamar al asesinato algo que tiene que ver con el cuerpo es mío, pero el, el derecho divino es vida. Cuidado cuando estamos clamando por derecho humano, haciendo a un lado los derechos divinos. Dios es justo y Dios es bueno. Y Dios creó un orden y a ese orden nosotros nos aferramos y lo traemos para nuestra casa. Amén. Porque el Señor miró que la tierra estaba desordenada, en confusión. Hay familias enteras en confusión. Hay hijos en confusión. Hay finanzas en confusión. Hay gente que tiene trabajo, pero no son productivos. Hay gente que tiene negocios, pero no, no son productivos. Estaba viendo, me mandaron algo, un, un video y lo miré. Estaba una mujer así y entonces llega el marido y le dice, ¿y por qué no tenés todo arreglado aquí? Le dice. ¿qué pasaste haciendo todo el día? si estás todo el día en la casa todo aquí debería estar arreglado y le contesta la mujer y le dice ¿y vos pasas todo el día en el trabajo y nunca tenemos reales? estamos iguales ¿eh? la casa es un desorden y las finanzas son un desorden Porque hay endeudados millonarios y hay endeudados con salario mínimo. Hay millonarios que jamás pueden salir de sus deudas y hay salarios mínimos que jamás pueden salir de sus deudas. No es un asunto de cuánto dinero, es un asunto de administración, de orden. Entonces hay, hay casas que tienen un caos financiero y hay casas que tienen un en la relación matrimonial y hay casas que tienen un caos emocional, personas que tienen problemas internos porque hay un desorden externo y hay un desorden interno pero en realidad el desorden externo es solamente el reflejo de lo interno Cuando tú miras una discusión acalorada de una pareja que se falta respeto, que se ofende, que están pensando en divorcio, que están hablando cosas ofensivas el uno hacia el otro, lo que estás viendo es la manifestación del desorden de adentro. cuando ves niños llenos de temor, cuando ves niños con problemas de depresión, cuando ves niños con problemas serios de violencia, cuando ves niños con todo tipo de manifestación de, de, de drogas y de todo eso, todo eso que vas a ver es la manifestación de un desorden. Se salió del orden y las cosas no ocurren de un día para otro. O sea, un niño no aparece en la droga porque, ¡ah! ¿Qué pasó? Me encontré con la droga. Una niña no de repente dice, estoy embarazada y, 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 y ¡ah! Estoy embarazada. Me encontré con el embarazo. Perdone que, que, que lo exprese de esta manera, pero quiero traer entendimiento. Nada ocurre sin causa. Necesitamos establecer el orden en nuestra casa Para que la manifestación de ese orden Sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para nuestra vida Hay casas ordenadas y hay casas desordenadas No hay a media, no hay voy hay algunos que han perpetuado el estado de desorden, justificándolo a través de, estoy en un proceso. Hermano, hay algunas cosas que se ordenan y se ordenan. Yo vengo de una vida de desorden. Yo, yo, yo contaba hoy en la mañana y, y Vladimir es testigo, porque Vladimir y yo vivíamos a media cuadra. Y nos conocimos pequeños. Y yo llegaba a su casa y él llegaba a la mía. Y entonces mi casa se lavaba, se lavaba la ropa y se, se colgaba en el tendedero. Y yo recuerdo que en muchas ocasiones me decían, anda a meter la ropa ya porque estaba lloviendo, porque ya estaba seca. Y entonces yo iba y, y, y jalaba la ropa. A mí no me importaba si se iba a romper, si se iba a fregar un botón. No me interesaba nada. Arraja, 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 y me acuerdo que había un cuarto en mi casa donde había una cama y yo le hacía. Yo crecí buscando mi ropa ahí. Y hasta lo hacía juguete porque cuando llegaba y estaba en la cama me tiraba. Usted sabe el problema a la hora de encontrar un calcetín. Encontraba uno y quería Quería encontrar el par de ese, no podía, porque había desorden. Entonces, como a mí no me importaba, me lo ponía uno de uno y otro de otro. El clavo es que, mire, cada vez que hacía eso, ese día en el en segundo grado nos pesaban. Yo ese día llegaba con un calcetín de uno y otro de otro y ¡puro hoyo! Y ahí estaba... La y era de los primeros porque lo hacían por orden de tamaño la de mira era el último y todos estaban viendo y, y como ya sabían que era un desastre decía él viene, él viene, él viene prepárense que viene a ver con qué sale este brother ahora ahora quiero ser un hombre de orden entonces usted llega al closet donde yo tengo mi ropa y todas las perchas Miran hacia el mismo lugar. No tienen ojos, yo sé. Ok, lo voy a decir bien. Pues todas las perchas apuntan. No tienen dedo. ¿Y cómo apuntan? El gancho ese. Deje de estar peleando conmigo. déjeme predicar. El gancho. El gancho. La parte abierta donde es que va así. Es más, si alguien anda una percha, tráigame para eso. El... El... Todo está viendo para un mismo lugar. Mi esposa me arregla la ropa y yo la rearreglo. Me gusta que si las perchas son de madera, todas sean de madera. Si son plásticas, todas sean plástica. Así tengo. Los zapatos, los calcetines. Para mí peinarme era un problema. Porque nunca había peine en el lugar correcto. Y mis hijas saben que tengo un trauma. Tengo, he comprado paquetes de 20 peines y los tengo ahí porque me los sacan a cada rato. Y tengo tres mujeres y las tres usan el pelo hasta aquí. Y no hay cosa más horrible que hacerle así y que se te quede pegado un moño de pelo de otra persona en el cabello. Y siento que se me viene por aquí. Bueno, cuatro, si querés. También vos, yo se lo mismo. Porque a veces cuando iba a clase Cuando iba a clase Y no encontraba el peine O iba a ir No encontraba el peine Entonces estaba mi abuela Y usaba aquella peineta Abuela, apreteme la peineta Y esa peineta era puntuda Me hacía hoyos en el cráneo Me dolía Me sacaba sangre Y era curva ¿Cómo me hago un partido Con una curva? ¿Sabe cómo es? cuando ¿Dónde está el peine? ¿Dónde está el peine? Y, y tengo que llegar Me va a agarrar a la tarde ¿Eh? o sea, el desorden, hermano, y, y que le sirve esta ilustración para para que verdaderamente usted pueda viajar a esa vida improductiva cuando hay desorden. Hablar de orden y hablar de desorden es relevante porque el desorden no es solamente que tienes un problema financiero. No, tienes una fuerza poderosa que el diablo y las tinieblas están usando para dañarte. Para llevarte un día a que llores hasta que ya no tengas fuerzas como lo hizo David por no traer orden a la casa. A encontrarte un día con la muerte y que, y, que, y que venga un profeta Y te tenga que decir hey, Pon en orden las cosas Porque vas a morir Y la gente cuando está en el hecho de muerte Pide perdón Busca cómo hacer No está mal Está bien hacerlo en el último momento Pero por qué no vivir una vida de orden Por qué no saldar cuentas hoy Sin que tengas que tener una mala noticia ¿Por qué no administrar bien las cosas hoy sin tener que tener una mala noticia? ¿Por qué no pensar en que tu estabilidad económica, tu estabilidad emocional, tu estabilidad espiritual, tu estabilidad profesional, tu estabilidad en el negocio, todas esas cosas que tú tienes en orden? producirán también un orden para tus futuras generaciones. Tal vez recibiste un closet en desorden de tus padres. Y mi intención no es deshonrar a nuestros padres, pero sí entender que es importante y es vital que nosotros podamos establecernos en un lugar diferente para que nuestros hijos tengan una plataforma diferente. Entonces cuando hablamos de orden, es muy amplio, es un orden espiritual, es un orden de pensamiento, es un orden de las emociones, es un orden social, moral, es un orden divino. Porque si no, entonces lo que se está amenazando es nuestra estabilidad. Y déjeme decirle algo, el 95% de los problemas que usted y yo tenemos son asuntos de orden. usted sabe que hay muchos de los problemas que nosotros tenemos que no importa cuánto ayunemos y oremos y leamos la biblia si no traemos orden a nuestra vida no veremos el cambio mire un, un, un esposo no puede estar orando porque su esposo por, pastor quiero que ore por mi matrimonio está bien pero qué hay que poner en orden Estoy ayunando, pastor, llevo 40 días ayunando por mi esposo. Sí, pero ¿qué necesitas tú poner en orden? Pastor, estoy ayunando por, por el llamado que tengo. Estoy, sí, pero ¿qué necesitas poner en orden? Pastor, estoy ayunando por la empresa porque hay unos contratos. Sí, pero ¿está todo en orden? Trabaja en el orden. La oración es una de las prácticas del creyente más relevante. Pero el orden hace que una oración sea eficaz. Porque las escrituras dicen la oración eficaz. La oración la oración eficaz es aquella que clama Desde una posición de orden No de perfección No de orgullo de creer que me merezco algo Pero la oración eficaz es aquella que clama Desde una posición de orden Hay una palabra Para este tiempo De parte de Dios Para todos nosotros Y es Pongan su casa En orden Esto no es un asunto Evangélico No es un asunto De Osana No es un asunto De fanáticos No es un asunto De gente Ahí No Es un asunto Espiritual Fundamental ¿Por qué porque Dios lo muestra en Génesis, dice la tierra estaba desordenada y vacía, esa palabra vacía tiene un significado, relax, ¿sabe qué? es impresionante ver a personas relax en medio del caos, ¿qué quiere decir relax? o sea tu casa está en conflicto tu, tu matrimonio está en conflicto Tus hijos están en conflicto la, todo, Las finanzas están en conflicto Pero de alguna manera Cuando tú no estás Tratando esos asuntos inconclusos De tu vida Lo que tú estás manifestando Es una condición de Relax Es bueno que estés aquí Es bueno que te congregue Pero no confunda con estar relax. La iglesia es bien relajada. A veces la iglesia es bien relax. Nos pasamos de relax. ¿no? Comenzamos a adorar. Y... <risa> Comenzamos a, a, a hacer un montón de cosas mecánicas. Pero en realidad estamos relax. Porque sabe que es el asunto de venir a estar en la iglesia. Y después relajarnos en el día a día. No sé por qué el diablo nos ha jugado esa pasada, esa mala pasada de que estamos en la iglesia el domingo y todo pura vida, como dicen nuestros amigos de aquí, de al lado, pura vida, ¿no? Todo tuani, qué lindo estuvo el culto y la alabanza y todo. Y viste que andaba fulano de tal y que esto, y que soy parte de un círculo de amistad o que soy líder de un círculo de amistad o que estoy sirviendo en un área o que quiero servir. Pero con todo eso, Estar relax En aquellos asuntos Que deberíamos de estar Ocupados si tus hijos estás con una inquietud aquí en el corazón es una intuición que te dice van mal van mal no están bien no tienen lo que se requiere ¿cómo puedes estar relax si estás a punto de perder el trabajo porque sabes que no estás cumpliendo con las cosas y la, la vida está dura en la calle ¿cómo puedes estar relax si tienes un negocio y ves que se está levantando la competencia y tú no estás haciendo nada ¿cómo puedes estar relax si miras que tu vida se está enfriando espiritualmente si está perdiendo el amor Y la pasión por Dios ¿Cómo puede que está relax? ¿Cómo puede ser que David Viendo la violación De un hermano Para otra hermana La rebelión ¿Pudiera estar relax? No, yo estoy yo estoy, esto que les estoy hablando es, es algo que yo estoy constantemente diciendo hey, cómo, cómo, cómo traemos el orden a la familia, cómo traemos solidez a la iglesia. Señor, dame sabiduría, dame palabra, Padre, porque yo siento la urgencia en mi espíritu de que despertemos a ese sueño que nos tiene relax y a esa mentira y a ese engaño de, que, de creer que siendo relax Solamente porque estamos en la iglesia Oramos Un milagro va a ocurrir Y Dios es un Dios de milagros Pero hay que saber Cómo Dios opera Y Él opera a través de su orden En la medida que tú creces en orden Creces en gloria O sea, hay gente que está descansando y está reposando cuando deberían de estar trabajando. Cuando dice la tierra estaba vacía, esa palabra vacía es eso, relax y reposar. O sea, la tierra estaba tranquila. O sea, se acostumbró al desorden. La tierra estaba cómoda. La tierra se hubiera quedado en el desorden toda la vida, pero dice Dios. No, no, yo soy un Dios de orden. Les voy a mostrar un principio. Aquello que esté en desorden, lo que yo quiero traer es orden, no una religión, no que se llamen evangélico. Hoy la gente se llama evangélico, hoy la gente se llama cristiano. Yo quisiera que se llamara gente de orden divino. Yo quisiera que nos midiéramos, no, no por si voy todos los domingos a la iglesia, sino cuánto orden de Dios tengo en mí. No por cómo hablo, Dios te bendiga, hermanito, aleluya, gloria, santo, al que vive por siempre, por los siglos, de los siglos, de los siglos, de los siglos. Yo quisiera que la gente se midiera por cuánto orden, cuánto orden tengo en mi familia, cuánto orden tengo en mis emociones, cuánto orden tengo en mis pensamiento, cuánto de Dios hay en mí. Porque lo que hace Dios es hablar al desorden Hablar al desorden Por eso dijo Dios y dijo Dios Y la tierra estaba vacía Y el Espíritu de Dios se movía Sobre la faz de las aguas. ¿Sabe lo que no nos falta en la iglesia? Es el mover del Espíritu Santo Pero al igual que la tierra Al igual que la tierra estaba desordenada Hoy nosotros somos la tierra Que el Señor está queriendo soltar una palabra Y que requiere orden Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas, ¿de quiénes? De los profetas que qué hacen y alimentan con qué, ¿sabe lo que es una vana esperanza? Te va a ir bien sin decirte lo que tú tienes que hacer para que te vaya bien. Hay personas que quieren que les digan que le va a ir bien, pero no quieren que les digan lo que tienen que hacer para que le vaya bien. Y cuando uno comienza a hablar como de parte de Dios, que te va a ir bien sin hacerte saber lo que se requiere de ti, te está generando esperanza de alcanzar algo que jamás alcanzará. Es vano, es vacío. Te están diciendo te va a ir bien, pero es una esperanza vacía no lo vas a ver dice las palabras de los profetas que os profetizan o alimentan con vanas esperanza hablan visión de su propio no de la boca de Dios dicen atrevidamente a los que me irritan escuche a los que me irritan ¿quiénes son los que irritan a Dios? los que no viven en el orden de Dios Los que se apartan del orden divino. Los que saben hacer lo bueno. Y hacen lo malo. Irritan a Dios. Hermano. Si tú sabes hacer lo bueno. No hagas lo malo. Si tú sabes que. Que, que, que hay que ser fiel en el hogar. Que hay que tratar bien a los hijos. Que hay que ser. Honesto. Que que hay que perdonar a los que te maldicen Que no debes de tomar la justicia En tu propias manos Dice Dicen atrevidamente a los que me irritan En otras palabras Le hablan a un pueblo Vanas esperanzas Les dice Que tendrán Que tendrán Tranquilo te va a ir bien vas a tener paz tendréis paz y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dice no vendrá ¿qué? escuche lo peligroso que es esto cuando estamos diciendo hermanos pon en orden tu casa pudiera salvarle la vida a un hijo mañana pudiera salvarle el matrimonio a alguien pudiera salvarle su alma pudiera salvarle un trabajo usted sabe cuántas personas pierden un trabajo porque llevan los problemas de la casa al trabajo sabe cuántas personas pierden los negocios porque los problemas de la casa los llevan a los negocios saben cuántos pastores pierden el ministerio porque asuntos no resueltos en la casa nos llevaron a perder el llamado. A través de divorcios. De adulterio. Por eso dice el siguiente versículo. Y aquí viene. Donde lo establece. Porque no he rehuido. Anunciaros. ¿Qué cosa? Hermano. Usted no comete el error. De ser de los que andan. Con comezón de oír. Buscando una parte del consejo. Usted y yo somos de los que tenemos hambre. De todo el consejo. No, no se le corra los mensajes que lo confrontan con la palabra de Dios. No se le corra los mensajes que lo reten. No se, no, no, no se le corra Los mensajes Que se vuelven como un espejo Que hace reflejar Tus errores Tus debilidades a superar No ande buscando solo oír Lo que quiere Deje que el Espíritu Santo Traiga totalmente orden A tu vida No te relajes no es tiempo para relajarse y me gusta que lo ponga junto a la muerte para que el día que enfrentemos la muerte o Cristo venga y que les quiero soltar una palabra coma y beba porque hay mucho camino que recorrer Dios tiene cosas todavía muy grandes que no ha logrado hacer pero que quiere hacer con ustedes en esta nación y en las naciones de la tierra recibe esto si usted lo recibe déle un fuerte aplauso al Señor porque el Señor está buscando, Él está buscando. Dios está levantando diseños en medio de ustedes, diseños en tu familia, diseños en los negocios, diseños en servidores públicos, diseños en profesionales. Dios está queriendo mostrar al mundo sus diseños y el orden es de ineludible cumplimiento.